0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite para todos, O tópico de hoje, graças a Deus, é algo maravilhoso que a gente vai ter a siata de Shmai de falar, e óbvio que no mundo a gente fala que, no mundo da gastronomia, costuma-se dizer que a comida sempre sai conforme as visitas. Eu não sei se isso é verdade ou não, pelo menos as pessoas falam assim, as visitas ficam felizes, mas quando se fala de um shiur de Torá, inquestionavelmente, certeza absoluta, que a siata de shumai, a ajuda de Akadosh Baruch Hu, no shiur, sempre vem conforme Baruch Hashem, os ouvintes que o shiur tem. Então, a gente tem o privilégio hoje de ter exatamente um shiur Bezat Hashem magnífico no mérito de todos aqueles que escutam Baru Hashem, o shiur. É o seguinte, pessoal, queria começar a ver com vocês todos tem histórias na Torá que elas são... A gente chama de história, então banaliza um pouquinho. Tem episódios, vamos mudar a palavra. Tem episódios na Torá que são episódios que são, talvez, famosos, mas sempre tem mais um metro para baixo para mergulhar e descobrir mais uma coisa na profundidade, na profundidade no oceano, da nossa espetacular Torá Kudoshah. Acompanhem comigo. Em Bereshit, no livro de Bereshit, tem uma história que eu queria abordar ela no prisma dos nossos hachamim e ensinar algo para todos nós. O episódio ele ocupa muito espaço no Humash de Bereshit. São dois irmãos, que na hora que a gente fala dois irmãos, se falar Bereshit já fica fácil, Yaakov e Esav. Yaakov, o terceiro patriarca, e Esav, o seu irmão gêmeo. Na, na ciência, a gente costuma dizer que os opostos se atraem, mas a gente teve dois opostos que fugiram da lei da ciência, que a lei da ciência não se aplica a eles, que é Iacov e Esav. No caso de Iacov e Esav, não houve atração durante a vida de ambos, a gente sabe que Iacov estava com medo de Esav, Esav vivia perseguindo Iacov, então nada atraía ninguém, eram pessoas 100% opostas uma à outra. Essav é chamado de rachá. A palavra rachá é perverso, é um título muito desagradável. Essav é chamado Essav, o não bom, o vilão. E, em contrapartida, o seu irmão, Yaakov, é chamado Yaakov Atzadik, o tzadik. Yaakov tinha o melhor título possível, em contrapartida... Esav, o seu irmão gêmeo mais uma vez, tinha o pior título possível. É verdade que se a gente for olhar, Iakov chegou a ser um dos avós, e é sempre muito importante e impactante lembrar isso. Esav também, isso mesmo, também deveria ter sido um dos avós. Novidade? Maravilha. Então deve ser que entendeu direito. Sério? Sim. Deixa eu explicar. Nós tivemos quatro mulheres que são as nossas imaot, matriarcas. Sará, Rivkara, Helveleá. As quatro foram imaot. A gente teve quatro imaot, não três. Para quatro imaot, nós deveríamos ter tido quatro avot. Avraham, Yitzhak, Yaakov e... Ups, one is missing. Quem está faltando? Esav. Esav tinha o potencial de ser um dos patriarcas do povo. Ou seja, se Esav tivesse feito a missão dele, do jeito que Hashem esperava e do jeito que ele tinha o potencial, nós diríamos todos os dias Namidah Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloquei Yaakov and also Eloquei o que deixou de ser falado para sempre. E olha que interessante, Yaakov virou um dos ícones um dos símbolos que chegou num nível tão top, tão seis estrelas, meus queridos, que Yakov ele aparece, o símbolo de Yakov aparece no trono celestial de Akadush Baruhu. A Gmara conta pra gente que Hashem tem um trono celestial, apesar que Akadush Baruhu não tem corpo, mas ele sim tem um trono celestial. Esse trono celestial de Hashem tem algumas pouquíssimas imagens. Uma imagem de pessoa que tem lá em cima é a fisionomia, a face de Yaakov Avino. Para a gente entender a que nível master Yaakov chegou. Ele sai de Yaakov e em algum momento esse mesmo Yaakov que atingiu o nível master de ser um dos avós e também ter sua imagem gravada no trono de Hashem diferente de Abraham e apesar da... Grandeza deles não tiveram a imagem gravada no trono celestial de Hashem, Yaakov sim teve, mas Yaakov ele ainda anda mais um passo. Yaakov se transforma em Israel. E o resto é história. Nós somos Benei, Israel, filhos de quem? De Yaakov. Mas por que Bene Israel? Porque Yaakov, quando atingiu o momento master, ele se transformou em Israel, e nós somos chamados de Bene Israel, filhos de Israel. Quer dizer, Yaakov chegou no Topo. Yaakov, um dos avós, virou Israel, e nós somos benéficos dele ele também, único dos avós que teve sua imagem gravada no trono celestial de Akadosh Baruchu. Como que Yaakov chegou nisso? Yaakov chegou nisso através de uma batalha constante. Vou mencionar assim, de uma forma sutil e breve, obviamente, porque a gente tem um tempo para começar e terminar, mas acompanhem comigo. Yaakov, desde o momento que ele nasceu, Yaakov é chamado de Iakov, da palavra Ekev, calcanhar, por quê? Porque literalmente, desde o momento que Yaakov nasceu, até ele ficar grandinho, com respeito, ele foi desafiado por Esav. Quando ele nasceu, a palavra Yaakov vem da palavra Ekev, mais uma vez, calcanhar, Esav já saiu segurando no calcanhar de Yaakov. E a Torá conta isso para gente, não para falar algo físico que segurou no calcanhar, para falar que desde lá já havia uma perseguição, já havia uma, um desafio posteriormente, fazendo a história muito breve, se o sinta mais uma vez, Yaakov cresce e o Bechor era Esav, o primogênito é Esav, e o primogênito tem muitos privilégios dentro do trabalho do Betamigdash ou do Mishka na época no tabernáculo. E Yaakov escuta a sua mãe e a mãe dele Rifka, diz para ele o seguinte, Habibi, vai para o seu pai, Yitzhak Yaakov, e fala para ele de uma forma que você é Esav para poder pegar a Bechorá. Por que isso é um desafio? Porque o símbolo de Yaakov é Emet, veracidade, verdade, 100%. Yaakov de forma nenhuma não quis, queria se passar por Esav. Ele fazer isso era mais um teste. Meu irmão me perseguiu. Agora eu tenho que fingir que eu sou o meu irmão quando eu nunca menti na minha vida. Então, por que que Jacob se fez passar de Esaf para ganhar o conceito de ser o primogênito agora? Porque sua mãe, de uma forma profética, assim explicam um Chachamim, mais precisamente o unclos, o tradutor, pediu para ele. Tá bom, mas ela é profetiza e eu, o fato deu... Ter que obedecer a ela é um desafio muito grande para mim, Yaakov, porque o meu carimbo, o meu símbolo, o meu lema na vida é Emit, é verdade. Como se isso não bastasse, Yaakov vai parar na casa de Lavan, seu futuro sogro. E Lavan quer dizer branco em português, mas Lavan de branco só tinha o um nome, porque Lavan era a pessoa mais pilantra que houve na história do Tanakh talvez inteiro, não da Torá do Tanakh inteiro. A Torá conta para gente que dezenas e centenas de vezes o contrato que Yaakov fez com Esav, de business mesmo, contrato, sentaram, foram no advogado, não adiantava nada. Porque Esav sempre achava uma entrelinha para enganar Yakov monetariamente, manuais isso mesmo. Mais um teste. Quer dizer, ele teve que se fingir de lavar, teve que, de Esav, melhor dizendo, foi desagradável para ele, teve que, desde o começo da sua vida, ser pego pelo calcanhar, foi morar com Lavan, Lavan o grande trapaceiro, de repente Yakov não aguenta mais e a única solução que, te, que ele tem é depois de ter casado com as filhas de Lavan é fugir e de repente ele foge e Lavan vem de uma forma linda fofa, hello kitty, falar para ele Habibi, por que você está fugindo de mim? como que se precisasse de alguma resposta, como assim? porque eu estou fugindo de você? porque você foi a pessoa mais trapaceira do mundo um teste depois do outro. E agora acho que já arrasta, que já chega. Acho que já deu. Quando ele achava que já deu, a filha dele, Diná, pessoal, Diná, uma das irmãs das doze tribos, tenta imaginar a santidade que as doze tribos tinham e que Diná tinha. Diná é assediada sexualmente por um tal de Hamor, de Shem, alguém de um local chamado Shechem. Yaakov teve que ter sua filha assediada sexualmente. lendo hoje em dia, no século XXI, isso é grave. Imagina a época do Antigamente. Imagine ao Cubo, quando estamos falando de Yaakov Avino, aquele que teve sua marca marcada no trono de Hashem e que virou um dos avós. E agora, chega, vai Hashem. Yaakov se depara com 400 homens e Esav, uma gangue vindo lutar contra ele, e ele já não aguenta mais, e talvez agora é suficiente, talvez agora já é momento de ir para Yerushalayim, usar o dinheiro da aposentadoria, comprar um apartamento num bairro mais tranquilo em Yerushalayim, sentar no Colel, isso da Torá, coisa mais gostosa do mundo. E <risos> Yacov falou para Shem, Shem, já deu, vai. <risos> Quando Yacov pensa em fazer isso, diz a Torá chá, o seu filho Yosef, mais jovem, ele é capturado, ele é vendido ao Egito, e aí a mulher do Potifar tenta sediar a ele mais uma vez sexualmente, e Iakov pensa que ele está morto, Yakov, fácil, de uma forma resumida, em talvez quatro minutos a gente mencionou aqui, alguns pontos, não todos, mas já deu, porque a gente precisa, talvez Iakov poderia ter escrito... As mil e umas aventuras de Yakov. Certeza. As mil e umas. Os mil e um desafios de Yakov. Ele poderia ter escrito com certeza. E, já que nada na Torá é por acaso, a pergunta que vem aqui é por que, que precisaram. Por que foi preciso de tantos desafios? De tantas adversidades? De tantas, no português chato, chatices na vida de Yakov? Porque Yakov por si só também não gostava disso. Ali era Yaakov, sim, mas no fim da vida de Yaakov, Yaakov falou, Halas, that's it, já deu. Shem falou, você falou que já deu? Peraí, tem mais uma, e Shem mandou mais um desafio para ele, que foi o desafio do seu filho Yosef ter sido vendido, e ele achou que estava morto. Mas aí, por que, que tanta coisa? Nem Yaakov já não estava mais gostando disso. Diz pra gente, é uma mensagem tão atual, meus queridos, parece que está falando com a gente no jornal, né, com respeito a Torá chá de hoje. Notícia fresca. de Slonim, no seu livro Netivot Shalom, e por aqui a gente vai se direcionar, e aqui vai ser o norte do nosso Shur, é o seguinte, diz pra gente o seguinte, olha, a vida de Jacó e Esav é a maquete, é a planta do que não do mundo, não, mas da vida particular e singular de cada um de nós, jovem ou adulto, homem ou mulher, religioso, balchuvá ou nenhum dos dois. Todo mundo passa por adversidades diferentes, testes, desafios, que foram enraizados aonde? Em Yakov. O fato da Torá gastar, usar, não um verso, não dez versos, dezenas de psukim e paraxió diferentes, para contar para cada um de nós, meus queridos, não era para Yakov nem pensava. É para vocês, para vocês e para nós. O quanto esse homem gigante se transformou em gigante. Via as adversidades, a Torá contar para a gente: não é que ele fez isso. É que cada um de nós, cada um conforme o que ele é e conforme as ferramentas que nós temos, nós teremos adversidades e desafios nas nossas vidas. E a pergunta é o seguinte: por quê? Para quê? O que, que nos faz manter de pé? Quando um desafio vem à nossa parte, à nossa frente, uma vez que a Shem conta para gente, olha, faz parte da vida um desafio, não? Os desafios são parte integral da nossa vida. Olhem que interessante, queridos. Por que que a Kadush criou o Yetzerara? A gente chama o Yetzir Hara de Yetzir Hara, o instinto mal, negativo, tão ruim? <risos> Se é tão ruim, por que, que Hashem criou isso? A Kadosh Baruch Hu chamou ele, assim diz o Talmud, dirá, malvado. Espera aí. Porque Hashem criou isso inicialmente de uma forma ruim. Vou compartilhar com vocês, obviamente, que a única forma de a gente entender isso é olhando para o cérebro de Akadosh Kadosh Baruch havia rola. O que é o cérebro de Akadosh Kadosh Baruch Hu? Um scanning no cérebro de Hashem que ele deu para a gente é Agumarã. A Gmaná fala no Tratado de Omar, na página 69b, algo magnífico. Talvez parcialmente a gente conheça a história, mas eu queria observar ela com um pouquinho de zoom. É o seguinte, não o zoom de hoje em dia, é o zoom de aproximação. É o seguinte, a Gmaná conta pra gente que Rahamim estavam muito tristes com Yetzerai. Quando a gente fala Rahamim, eram pessoas gigantes, de um calibre giant. Eles falaram: olha a gente não aguenta mais esse tal de Yetzirah, que nos causa desafios, adversidades, que é o assunto de hoje. O fato dele ter, diz, por que a gente não aguenta? Diz Agumara textualmente, e Rachamim contando isso, e Rachamim quando a gente fala de Rachamim era Rabi Akiva, Rabi gente gigante. O fato dele, dele o Yetzirah, ter destruído o nosso Bet Hamigdash, que até hoje nós não temos, devido ao Yetzirah. Dizem rachamim ha a gente não aguenta mais o porque nós perdemos inúmeros tzadikim para ele. Pessoas que deixaram de ser tzadik por causa do Yetzirara. Continua em ha esse Yetzirara está nos cansando por um terceiro argumento. A galut, o exílio, o fato que todos nós hoje não temos o privilégio de morar em Jerusalém, ou em Israel, perto do bet juntos, cheirando Kudushah, cheirando santidade, cantando santidade, dançando com Hashem literalmente nas nossas vidas, é culpa do Yetzirah. Diz Gomará, dizem aqueles gigantes da época da Gomará, Ve'adain Meraked Benan. O Ainda continua tudo isso na Agumara em Sotá e Yomá, mais uma vez dizendo, e Yomá retificando, continua dançando entre a gente. E Agumara diz, então, vamos tentar fazer alguma coisa com esse Etzererá. Agumara conta que Rahamim entenderam que Hashem concordou com essa atitude porque Hashem respondeu para Rahamim de uma forma profética vocês têm razão. E Rahamim falaram, olha, é nossa chance. Rahamim jejuar, jejuaram por três dias fazendo uma vez Agmarah bem sucinta. Depois de três dias, acompanhem comigo, saiu um fogo em forma de um leão, acompanhem comigo, do Kodesh Akodashim, do lugar mais santo do Betamigdash. E quando Rahamim perceberam isso, eles falaram, uau, esse é o Yetzirah de Avodazah, que ele não existe mais. Rahamim cortaram ele pela raiz. Fato é que, antigamente, inúmeros sábios do Talmud tinham um desejo grande de fazer a idolatria, coisa que é gravemente proibida para um yodi ou não yodi, indiferente. E hoje em dia, não tem uma atração gigante, a gente precisa, oh, preciso me conter para não fazer idolatria, algo que não é tão chamativo, por que não? Porque Chachamim, naquele momento, onde contou Agumara, que a gente mencionou agora, cortaram as asinhas do Yetzirará de idolatria. Entre parênteses, Chachamim viram que o de sexualidade também era muito chamativo, e falaram, olha, já que a gente teve o privilégio de Hashem está conosco, quem derruba um pino de boliche, derruba dois, vou também pedir para Kadosh Baruch cancelar o Yetzirará de arayot de sexualidade. Ok, fizeram o e diz o Talmud que cancelaram ele. Porém, diz o Talmud, que procuraram em todo o Eretz Israel, que nem um ovo para fazer bolo, de fish, coisat, e não tinha ovo mais. Depois de três dias não acharam mais nenhum ovo, óbvio, porque se não tem o Yetzirara, de sexualidade, os animais não se reproduzem também, e por conseguinte nem ovo tinha. Então tiveram que colocar o Yetzirará de arayot, sexual, de volta. É por isso que nós temos ele até hoje em dia. Porém, algo do Yetzirah de Arayot conseguiram machucar. O que Que antigamente as pessoas tinham desejo sexual por pessoas da família. E hoje em dia, o desejo ele é bem menor, porque Rahamim ha cortaram esse desejo. Assim conta a para pra gente. Terminou a gumará Queria apontar para vocês dois pontos preciosos nessa gumará é o seguinte, duas pedras muito mais do que preciosas. É o seguinte, quando o Yetzerá foi destruído e quando foram destruir o Yetzirá, Hashem falou para eles o seguinte, Klum, assim diz o Talmud lá, Yahavit, Lan, o Yetzerá só foi nos dado Ela Lekbule Agra, para que a gente tenha mérito. Ou seja, qual é o propósito do Yetzer Ará que nós temos? Se ele é tão malvado, por que Kadosh Baruchu criou ele inicialmente? Alguns se manteve, por exemplo, a gente mencionou, mas o Javodah desapareceu, onde Rahamim perceberam que todo Yetzirah destruiu Bet -Amikdash. o O Yetzirah nos manteve fora de Israel, nos mantém, infelizmente, até hoje fora de Israel. O Yetzirah matou Rahamim, perdemos sábios, perdemos pessoas tzadikim que caíram na mão do Yetzirah. Qual é o propósito do Yetzer Arar ter nascido e ter sido criado? Klum ele diz Agmará, para que nós recebemos mérito. Yaakov só virou Yaakov avinu porque havia Yetzer Arar no mundo. Mesmo que ele próprio cansou, e é chato, é desgasta, mas o propósito Master do Yetzer Arar é que a pessoa cresça. O Yetzirara, acompanhe comigo novidade, fica satisfeito não quando a pessoa erra. Esse é o trabalho dele. Mas ele fica satisfeito quando a pessoa sobrepassa aquele obstáculo. Pula aquele obstáculo sem derrubar o, aquele pau na horizontal que o cavalo precisava pular. É ruim ou é bom? Está marcado 1,20m. É ruim? É um desafio para o cavalo. Para ele não derrubar, pular e receber a medalha ao chegar do outro lado. O etserar traz a medalha do outro lado. Klum, Zagmara e Avitlan, ela likbule igra. Todo objetivo do etserar é dar mérito, tradução da Zagmara, para gente. O etserar fica feliz quando a gente cresce. Talvez acompanhe um exemplo que traga mais perto de cada um de nós. Professor de ginástica, ele traz às vezes aquelas elásticos duros ou algo como uma tripa de mico ele puxa de um lado. E o personal trainer fala pra gente, segura e puxa do outro. <risos> a nossa pergunta inicial, uma criança se pergunta, olha, Habibi, se você quer que eu puxe, quando eu puxar, cliente, vem junto comigo. Não, o personal ou segura ou puxa mais pra trás. Qual é a tua, personal? A resposta é que o personal tem como intuito forçar o cliente que está fazendo ginástica com ele. ele. Ele vem atrapalhar? Não, vem forçar, mas o atrapalhar é ajudar de alguma forma. O Yetzirá é exatamente o personal, ele puxa o elástico de um lado, meus queridos, para que nós possamos puxar do outro e ficar mais musculoso, sair com um bíceps maior, com uma personalidade melhor, com um caráter mais magnífico ainda. A força contra no fim, ela é ao nosso favor. Assim também é o Yetzerá, igualzinho o personal trainer. Óbvio que ninguém está chamando o personal trainer de Yatserara, mas funciona da mesma forma, de alguma forma, para exemplificar. E não menos impressionante que isso, essa Agumara nos ensina um segundo ponto. O primeiro ponto é que Yatserara veio para nos dar mérito. Não mérito no olamabá somente, óbvio, mas nesse mundo virar uma pessoa melhor o pessoal com mais midot, mais caráter, mais próximo de Hashem. O segundo ponto que eu mencionei, eu queria aprender essa e me chamou muito a atenção, é o seguinte, da onde o Yetzirah saiu? Hamim fizeram tfilá, o Yetzirah de Avodazará saiu do Kodesh Sha'kodashim em forma de leão, que era um Yetzirah muito forte, muito difícil, e ele subiu para o Shammam em forma de leão. E aí perceberam, oh, Halas, o Yetzirah de Avodazará Tfilat foi embora. Mas a pergunta que existe é a seguinte, o Yetzir Arad em forma forma de leão do Kodesh Akodashim, do lugar mais santo que existe, não no Betamigdash, no mundo inteiro. O lugar mais santo do mundo é Israel. De Israel, Jerusalém. De Jerusalém é o Betamigdash, e do Betamigdash é o Kodesh Akodashim. Quer dizer, la creme de la creme da Kedusha, qual que é? Kodesha Kodeshim. <risos> tá bom? Meus queridos, o Yetzirara, se tivesse saído de algum lugar e nós tivéssemos escrito Agumara, provavelmente a gente de teria descrito que Yetzirah saiu, me permitam, de Tel Aviv. <risos> Talvez saiu do lixo do Betamigdash. Talvez de um lugar mais simples, menos Kadosh. Não. <risos> o Yetzirah saiu do Kodesha Kodeshim do Betamigdash. <risos> Absurdo isso. Qual Qual é a resposta? A resposta é a seguinte, é, o teste não é fácil, muitos tzadikim, e às vezes a gente cai no meio, acontece. Mas o fogo saiu do Kodesh Kodashim, do lugar mais kadosh, mais top em Ruhani Yuta, em espiritualidade do mundo, por quê? Para ensinar para cada um de nós algo nada mais nada menos do que precioso em cada desafio que a gente tem. Porque cada teste que nós temos, não o teste da vida, cada teste singular que nós temos, nos faz transformar, se nós passamos ele, em Kodesh Akudashim. Não é à toa que o, es, o fogo de Yetzirará, de Avodazará, que destruiu Betamigdash o primeiro, que matou Rahamim, que nos levou ao exílio, a pior coisa do mundo, saiu do Kodesh Akudashim, sim. Porque o Yetzirah mora no Kodesh Akodashim, porque o propósito dele, como anteriormente mencionado, é que a gente ganhe, é o personal trainer, e também é para que a pessoa, meus queridos, atinja o Kodesh Akodashim, o lugar mais top do mundo, o pessoal de cada um de nós. E por isso que ele saiu do Kodesh Akodashim. Se a gente quiser ficar em touch com o nosso Kodesh Akodashim, é... Olhar para os nossos testes como uma oportunidade de estar o Koen Gadol uma vez por ano. Nós é a cada teste. O desafio que a Kadosh Baruch manda para cada um de nós tem um propósito. Nos dar sahar, mérito, no Lamavá e também como anteriormente mencionado no Lamazé. Cada um deles é endereçado ao nosso Kodesh Akodashi. Fiquei pensando, o maior dos homens foi Moshe Rabbeinu, no question. Foi e é, e sempre será. Olhem o que está escrito ao Moshe Rabbeinu em referência a testes, adversidades, challenges, desafios e satiações permitam, que nós temos em nossas vidas. A Torá nos conta, em Parashat Vayeler, ele Moshe, finzinho, último dia da vida de Moshe Rabbeinu. fim do Sepertorá. Moshe Rabbeinu foi e termina o Passuk dizendo: Vai homer Alehi, Moshe Rabenu falou para o povo: olha, adoro vocês, gosto muito de cada um de vocês, porém, todavia contanto, Ben shana Eu tenho hoje 120 anos. E por isso que a gente fala para alguém: viva até os 120. A Ashrim, como se fala em árabe, porque Moshe Rabbeinu vive 120 anos. Não posso mais ir e vir. Assim que disse Moshe Rabbeinu para se despedir do povo no seu último dia de vida, Moshe Rabbeinu foi, vai ele, e disse para o povo: Olha, eu não posso mais ir e vir, meus queridos. Vai ele, Aonde ele foi? O Passuco que não conta para a gente. O passou que fala: Moshe Rabbeinu foi e falou para o povo: Eu não posso mais ir e vir. Para onde ele foi? Falar com o povo não é verdade, que o povo já estava na sua frente. E o que quer dizer eu não posso mais ir e vir? Nossos sábios nos contam, o Hirashi lá naquele mesmo passou, contar pra gente que Moshe Abeno até o último momento da sua vida, fisicamente, ele estava 100% saudável. Igual um jovem de 18, 20, 30 anos de idade. Então como Moshe Abeno fala eu não posso mais ir e vir? Fisicamente ele podia. O que, que quer dizer isso? Aonde o Moshe Rabino foi? E quer dizer eu não posso mais ir e vir? Nós tivemos... Alguns tzadikim, alguns hachamim, algo espetacular, que povo que a gente faz parte. Um deles, que viveu em 1850, Rav Kohen, Tzadok HaKohen, de Lublin, da cidade de Lublin, famosa cidade de Lublin, no primeiro pedaço dele, ele tem um livro chamado Pri Tzadik, vale a pena ver dentro, o primeiro pedaço sobre Parashat Vayelech, ele fala algo espetacular. Ele diz o seguinte, Vayelech Moshe, para onde Moshe Rabbeinu foi, diz. Rav Milublin, no seu livro Leolamo. Halas, that's it, foi embora do mundo. Despedida. Por quê? Aí que ele fala, para onde ele foi, o Passuka não conta, foi, quer dizer, foi embora do mundo, acabou o último dia dele. Por que ele estava indo embora do mundo, diz o Paçu que eu não posso mais ir, ir e vir, assim disse Moshe Rabbeinu, Mas a gente falou que fisicamente ele podia ir e vir, o que, que ele quis dizer com isso? Diz Rav eu caconi me Eu leio para vocês algo potentíssimo. Diz ele o seguinte: meu Adam O homem nesse mundo é chamado oler. Ele pode ir, vir, crescer, cair. Porém disse Moshe bem no seguinte: Todo tempo eu não posso mais ir. Diz diz Pritzadik melhor dizendo o que quer dizer sair, cair, limpol, errar, me madrigatou, se eu não posso cair, eu não posso mais subir, Moshe falou para o povo, olha que bomba, eu, vai ele, estou indo embora desse mundo, porque, já que eu cheguei num nível tão alto, já que eu não posso ir para lá, cair, ter erros, me prejudicar. Errei. Puxa vida, como eu falei tal coisa? Como eu agi assim com tal pessoa? Como eu fiz isso com Hashem? Já que eu não posso mais cair, sem cair, não tem como crescer. Sendo assim, qual é o meu propósito no mundo? Por isso disse Moshe abeno Salam Aleikum para o povo. Pessoal, olhem que visão bomba! <risos> olhem que magno! Precisa de um grande tzadik para olhar isso num olha que como o um que fica perfeito, sem pergunta, cristalino. Moshe Rabbeinu falou, oh, se eu não posso mais cair, porque eu cheguei num nível tão grande, tão elevado, que eu tenho para fazer nesse mundo? <risos> não tenho mais nenhum desafio, não tenho mais nenhum propósito. <risos> é isso mesmo. Disse Moshe Rabbeinu, o fato de errar me dá a oportunidade de acertar. E se isso eu não tenho para fazer no mundo, eu quero me despedir de cada um de vocês. E foi isso que Moshe Rabenu fez no seu último dia de vida, e essa foi sua frase de despedida. Olhem, em, em contrapartida, um passo adiante, o que, que um desafio pode fazer com a pessoa, fazer da pessoa. A gente tem uma pessoa muito grande no Talmud, famosa, dentre outros, ele aparece no tratado de Masekhet Shabbat, na página 54b. Rabel Azar Ben Azariah. O famoso Rabel Azar Ben Azariah que aparece em inúmeros lugares no chás, contam que Azar, o Talmud conta que Rabel Azar Ben Azariah tinha uma vaca e essa vaca profanou o Shabbat. Vaca profanou o Shabbat? Em parênteses, sim. Porque a, o animal de um Yehudi também precisa descansar no Shabbat. Ele não vai fazer Kidush, nem comer gefitefish, fish nem Hamud, não. Mas ele não pode fazer um trabalho para um Yehudi. Então, a vaca de Rabelazara Benazaria saiu carregando alguma coisa, já que é proibido carregar no domínio público, a vaca dele carregou, Rabelazara Benazariá fez uma verá, assim diz o Talmud. Pergunta o Talmud, a vaca de Rabelazara Benazariá fez uma verá, Rabelazara Benazariá sabia tudo, era um grande tzadik, ele não ia deixar a vaca dele carregar na rua, algo que não podia. Isso o Talmud, não, que o vizinho de Rabelazar Benazaria tinha uma vaca, e Rabelazar Benazariá viu seu vizinho carregando algo que não podia na rua, não advertiu ele, por conseguinte, é chamado a vaca de Rabelazar Benazariá. Por porque, mais uma vez, já que ele viu seu vizinho, a vaca do seu vizinho, melhor dizendo, carregando algo proibido, não advertiu seu vizinho, Rabelazar Benazaria foi responsável pelo ato da vaca do vizinho de carregar algo no Shabat. Aqui termina Agbarah. O único problema com isso, pessoal, é o seguinte, Agora nos conta em outros lugares que Rabelazar Benazaré era muito, muito, muito bem-aventurado financeiramente e ele tinha de macer, de dízimo 13 mil bezerros por ano, ou seja, ele tinha 130 mil cabeças de gado que nasciam todo ano. Tá certo que o Talmud conta para gente que ele não advertiu a vaca do animal, do, do, do vizinho dele, então é chamado Parató, a vaca de Rabelazar Benazariah. Espera aí, não é a vaca dele, é uma das vacas dele. Porque ele, se ele tinha 130 mil cabeças de gado nascendo todo ano, ele tinha inúmeros animais. Então devia o Talmud dizer, uma das vacas de Rabelazar Benazariah fez a Verã de carregar no Shabat. E por que, que o Talmud diz Parató, a única vaca dele? Ele tinha muito mais animais, ele era milionário. Se a gente for olhar, o Talmud Yerushalmi responde a nossa pergunta. A gente tem o Talmud Bavli e o Talmud Yerushalmi. O Talmud Yerushalmi, quando traz esse episódio, conta para a gente algo interessante. Que era Belazar Benazariah, quando percebeu que ele não advertiu o seu vizinho. E seu vizinho fez uma verá e ele ficou mal por não ter advertido quando poderia ter advertido, e ficou, de ficou tão chateado que ele fez chuva, jejuou alguns dias, tantos dias, diz o Talmud, que seus dentes amarelaram de tanto ele ter jejuado, assim diz o Talmud de Yerushalmi. Ele chegou a um nível tão grande de chuva, ele cresceu tanto com isso, que de fato, ele tinha 130 mil cabeças de gado nascendo todo ano. Mas o Talmud fala pra gente: Paratou! A única vaca que ele tinha de verdade, qual que era? Era a vaca do vizinho. Que através do erro que aconteceu com ele, o Talmud conta pra gente que ele não advertiu o vizinho. O Talmud fala pra gente: o que sobrou de Rabelazar Benazaré foi uma vaca. Porque justo do erro que ele fez, o erro causou com que ele tivesse uma oportunidade de fazer texuvá, de se arrepender. Ele cresceu tanto com essa texuvá, meus queridos, que o que aconteceu? O Talmud fala que todas as outras vacas não valiam nada perto dessa vaca. Para da Belazar Benazar Nazaré, a única. Por que a única? Olhem que magnífico. Porque justo naquela que ele errou, o conserto fez com que ele crescesse tanto que nenhuma outra vaca, com nenhuma outra mitzvah, que ele fez nenhuma outra vaca, fez ele crescer tamanha forma. Diz o Talmud, de fato, é a única vaca dele que ficou marcado na Ruha Newt, na espiritualidade, no caráter dele, para a eternidade. Nada melhor do que dizer, para Toshel Ben Benazariah, a única que ele teve, do erro que ele cresceu. O Moshé falou, se eu não posso mais errar, eu não tenho mais onde crescer, eu não tenho mais desafios. Para que ficar aqui no mundo? Vai ele, Moshe. Uma vez eu vi uma frase muito boa. Teste é igual sapato alto. O sapato alto que as mulheres usam. É desconfortável, mas nos faz crescer. É isso mesmo. Teste é igual aquele sapato alto. As senhoras usam de 6, 10 centímetros para ficar mais elegante. Chega em casa, a primeira coisa que a senhora faz é tirar o sapato, não aguento mais. Então por que, que usou? É desconfortável, mas fica elegante, fica muito mais charmoso a coisa. É a mesma coisa, o teste é desconfortável, mas não dá para a pessoa crescer sem testes adversidades que aparecem em cada um nas nossas vidas. Eu vou contar para vocês algo impar que eu vi recentemente não está em nenhum livro, não é história famosa, porque a gente não contou, mas Besdashan vai ficar. Estava fazendo ginástica algum dia na rua, estava fazendo um pouquinho de Cooper, e eu vi uma cena na minha frente que eu não acreditei, eu quase tropecei naquele momento. Falei, é impossível que eu estou vendo o que eu estou vendo na minha frente. Eu me aproximei e eu não consegui acreditar. Descrevo para vocês a cena. Estava correndo, e eu vi duas pessoas correndo na minha frente, até aí normal. Só que as duas pessoas tinham duas pernas. Aí já não é mais normal. Os dois tinham duas pernas. Uma perna cada um. Ou seja, cada um deles tinha uma perna e uma prótese. E os dois estavam correndo, trotando. E meus queridos, <risos> eu não acreditei. Eu vi essas pessoas e segui eles, do Ibirapuera até Higienópolis. E eles continuaram. Eu não podia deixar aquela oportunidade sem arriscar uma palavrinha. Ousei, passei do lado deles e falei, meus queridos, vocês são algo impressionante. Oito quilômetros eu segui vocês, correndo cada um com uma perna só e uma prótese. Os dois olham para mim e falam o seguinte, chefe, é nós, não podemos parar. E continuaram a corrida deles e eu virei à direita. Meus queridos, Leavdil, foi o que Moshe Rebenu falou, eu não posso mais andar, então ralas, tem gente, óbvio, o Xerabeno já não podia mais crescer porque a chama delimitou assim. Mas tem gente que com uma perna só fala, eu ainda posso crescer. Uma pessoa, quando ela quer, ela consegue correr quilômetros em saúde para todos com uma perna só. Nas palavras de Fernando Pessoa, <risos> é o seguinte, pedras no caminho, guardo todas. Algum dia, com elas, Vou construir um castelo. É isso mesmo. Algum dia não. A cada dia nós construímos o nosso castelo. O nosso Kodesh com aqueles desafios. Caiu, levanta. Os testes são feitos para levantar e às vezes faz parte cair. A cada Baruch sabe que com seres humanos, nós, é normal cair. O problema não é cair. O problema é não levantar. E eu repito, o problema não é cair. É não levantar todos os dias Shaharit e Mincha, logo depois da Amidah, no Knis, a gente fala Hatano Avinu Pashano. Os nossos sábios instituíram isso. Os Gdolê Ador também falam isso, cada um obviamente no seu nível. Mas todo mundo fala Hatano Avinu Pashano. É normal errar. O problema é não levantar da queda do erro. Falando em corrida, <risos> outro dia eu, nessas corridas, acabei caindo e me machucando. Machuquei bastante. E eu acabei indo no ortopedista para ver se tinha alguma coisa. O ortopedista me olhou, perguntou faz quanto tempo eu corro, quantas vezes eu caí. Eu falei para ele, doutor, explica uma coisa. Por que eu caí? Estava doendo tanto. Ele me falou algo excepcional. Ele olhou para mim e falou algo nada médico, mas muito mais do que médico, muito mais do que medicina. Ele olhou para mim e falou o seguinte, olha, te examinei, isso só acontece com quem... Está vivo. É isso mesmo. Só acontece com quem está vivo. Cair é normal. Todo mundo que anda está sujeito a cair. Só não cai quem não anda, quem não corre. Não quer cair, fica em casa. A gente tem que decidir ir, sair, correr para a vida. E se cair, ok. Levanta, põe o um band-aid, toma o um comprimido e vamos que vamos. Como disse, aqueles dois senhores, é nós. A gente não para. Para finalizar eu queria, nosso momento final do shiur é o seguinte <risos> sem errar meus queridos, não tem acerto hahamim falam pra gente se a pessoa começar a cumprir mitzvot, ou estudar a Torah, por motivos não bons ele vai chegar no bom é impossível chegar no bom sem errar precisa ser lo primeiro assim diz o de Vilna para depois chegar no Dishma, chegar no estúdio de Torá Seis Estrelas. Não existe shortcuts, atalho, intensivão. No cursinho tem, aqui não tem. Errar faz parte do mapa mundi, faz parte de chegar ao tesouro. Eu queria finalizar, nesses próximos poucos minutos que a gente tem, com o de Vilna, que precisa ser visto alguma vez dentro. O de Vilna comenta sobre Mishlei. Mishlei, quem escreveu Mishlei, foi Shlomo Melech, o homem mais sábio do mundo. Faz parte do nosso povo. A gente lê tantos livros. <risos> Tem livros que foram escritos por um Talmud e ainda nada mais nada menos do que Shlomo Melech. Aquele que construiu Betamigdash. Aquele que foi denominado o homem mais sábio do mundo. No capítulo 19, terceiro pasuk de Mishlei, está escrito o seguinte. Eu falo a tradução por fora para vocês, que às vezes o homem erra, se dá mal, ele culpa Kadosh Baruch Hu. Assim disse Shlomo Melech. A que isso se refere? Pessoa erra e culpa Hashem? Acontece isso. Estou chateado com Hashem. Mas a que isso se refere especificamente? Diz o Gaon de para gente. Voltamos na máquina do tempo, a 1800, Gaon de Vilna conta para gente o seguinte. Às vezes, e vale a pena algum dia olhar esse Gaon de Vilna dentro. Mishlei perek yud tet Pasugimel. 19, 3. Diz o Gondivir o seguinte, às vezes a pessoa dá passos maior do que a perna. Ele quer crescer demais. A vontade é maravilhosa, mas o ato não é bom. A o sucesso na Ruhaniut, na espiritualidade, diz o de Vilna, depende de cada pessoa seguir o seu ritmo. Ninguém falou para não fazer nada, nunca. Mas cada um seguir o seu ritmo não copiar ele ou ela. Assim diz o Gão de Vilna. Seja você. A Kadosh Baruchu quer o nosso eu com upgrade. Não aquele haver, não aquela senhora, não o dela. Não o estudo dele, não a amizade do vizinho. A Kadosh Baruchu quer eu, cada um de nós com upgrade. Tem que crescer, óbvio. Não pode parar. <risos> aqueles dois homens ensinaram pra gente, com prótese, não pode parar, doutor, é isso mesmo, mas, nunca através de se comparar com os outros e olhar pro outro, diz o Gondivir, às vezes a pessoa cai e fala, não aguento mais, cansei, não é pra mim entorar, não é pra mim me Mitzvot, não é pra mim shabat. diz o culpa de Hashem, eu tentei, diz o Gondivir, muitas vezes a isso se referia a Shlomo Melech, a pessoa até quer acompanhar o passo de outra pessoa, Olha para si, faz uma análise pessoal e vê aonde eu posso crescer de uma forma saudável. Os testes nos fazem sermos gigantes. Iacov só virou e e teve seu trono na Merkavá, amarrando com o começo do Shior, porque ele passou por tudo que ele passou. Lavan, Yosef, Yakov falou, não aguento mais. O falou para ele, por favor, Habib, mais um, porque com esse vai ter a sua selfie. Pronto, século 21 selfie like it, é isso mesmo curtido Leavdil, obviamente, nas devidas proporções no trono de Akadosh Barucho você vai ser um dos avós e Essav nunca chegou a ser um dos avós e a história é muito simples mas poderosíssima que conclui Nosso Senhor essa daqui A história é verdadeira uma vez em Israel morava uma família muito simples, financeiramente falando, muito gabaritada em personalidade, em Torá, mas financeiramente falando muito, muito, muito simples, paupérrima. E o Rav do Shiur chegou para as crianças, uma das crianças dessa família muito simples estava no Shiur, o Rav do Shiur falou para eles, olha, hoje era é os Shodesh, e nesse mês eu consegui guardar um pouco de dinheiro, eu vim trazer um bolo e vou dividir para cada um de vocês um pedaço, esse menino daquela família muito, muito simples, que fazia parte daquele shiur, ganhou o um pedaço de bolo como todos os outros meninos. Todo mundo comeu, o menino guardou aquele pedaço de bolo. Ele falou: Vou guardar esse pedaço de bolo para o meu pai. Porque meu pai, qual a última vez que ele comeu um pedaço de bolo, ele é um tamil haham, eu acho que ele merece o bolo. Passou meia hora, uma hora, o menino tinha seis, sete horas para chegar em casa, desde o amanhecer, quando ganhou o bolo, até levar o bolo para casa para os pais. Pessoal, olhem que história power. O menino fala, ah, esse bolo está muito gostoso. Ele está olhando para mim falando, por favor, faz um mesonoto, pelo menos, o Borei, o menino e come, come um pedaço. O menino foi lá, deu uma mordidinha no bolo. Passado-se mais uma, duas, três horas, o menino ainda olha para o bolo e fala, esse bolo estava muito gostoso, o Geroschrodet, eu mereço também. Ele dá mais uma mordida no bolo. Mas ele fala para si mesmo, acabou, eu não vou mais comer esse bolo, eu vou levar o resto para o meu pai. Prometeu para si mesmo, falou, eu vou levar. Ele chega em casa, com uma sacolinha, o um bolo, um pratinho, com um envelope, de, assim, um, um, um saco plástico. Ele leva o bolo para o pai. E na hora que ele dá o bolo na, na mão do pai, o pai já pega o bolo, o menino lembra que ele mordeu aquele bolo duas vezes. E ele abaixa a cabeça com vergonha e fala, uau, eu acabei mordendo o bolo eu trouxe um bolo com duas mordidas para o meu pai, que vergonha! Mas o bolo já estava na mão do, do pai. O menino fica cabisbaixo e ele escuta um barulho um pouco diferente. Um barulho de choro. Prantos. E ele olha para o seu pai e fala pai, desculpa, <risos> eu mordi o bolo. O pai fala para ele, eu não estou chorando por ter recebido um bolo não completo. Eu estou chorando por ter recebido um bolo mordido. E o filho fala, pai, mas qual é a diferença? E o filho, e o Sim, pergunta o filho para o pai, e o pai responde o seguinte, qual a diferença? Você quer saber a diferença, meu filho, entre um bolo não completo e um bolo mordido? Diz o pai para o filho, eu vou te contar. Porque para o bolo ter chegado aqui com duas mordidas, mostra que você teve muita vontade de comer ele. E apesar de tudo, chegou um pedaço do bolo na minha mão. Uau, que orgulho eu tenho de você, meu querido filho. Para mim, disse o pai, esse bolo vale muito mais do que um bolo inteiro. Meus queridos, a gente às vezes traz no fim do nosso dia uns pedacinhos de bolo com algumas mordidas, às vezes de laxonará, às vezes de olhar o que não deve, às vezes de falar o que não deve, de não se comportar o que não deve, mas a gente tentou e trouxe um resto, com carinho para cada um com esforço. A chama olha para cada um de nós e fala o seguinte, uau, se você se esforçou, se você tentou subir, tem, entendeu o seu erro e quis crescer, e de fato cresceu, para mim esse bolo mordido vale mais do que tudo. Semana maravilhosa espetacular a cada um de nós. Tudo de bom.